0: Det här året börjar lida mot sitt slut mm. och det här är ju 2023, det är året vi startade scale-up-effekten. Bara det är en stor sak. Det är också ett år följt av förändringar, Det har känt jättemycket, vi har haft låg konjunktur, tekniken har utvecklat sig. Mm. Det har hänt en hel del men också när vi har spelat in poddarna har jag tror jag, att vi alla har fått lite nya tankar och lärt oss av varandra, det var ju lite målet för mm. den här podden, att både av egoistiska skäl att vi ska få reflektera och få varandras olika synvinklar och också för att vi ska ge andra som lyssnar också den möjligheten att reflektera över. Mm. Vad säger ni, ska vi ta och sammanfatta vad vi har pratat om.
1: Jag vill dra mig till minnes Elin att i första avsnittet som vi släppte så sa du att den här podden kan vara eh, möjlighet för reflektion. Och de, mm. då tänker vi att vi dedikerar det här avsnittet till att faktiskt reflektera över mm. sina bedrifter och hur man kan utveckla sig själv eller liksom komma vidare. <laughs>
2: Mm. Men precis, stanna upp ibland är ju viktigt Och för att ge det här
1: någon form av struktur i det här avsnittet Så har vi sagt att vi vill gärna tipsa om några highlights Som vi har fått med oss ur poddens existens Men också kanske något personligt Som vi kommer att tänka på när det gäller just reflektioner mm. Så det blir lite potpuri här, lite,
0: lite julkarameller. Får jag börja? Ja,
2: Sara är du laddad? Ja. Vad händer i ditt huvud?
0: Ja, men vid det här laget, ifall ni har lyssnat tidigare så är det ju inte så förvånande för er att det vi gillar mycket här är modeller. Kanske för att det liksom, modeller hjälper oss att reflektera också. Alltså sätta mm. saker i ett sammanhang och förklara. Och jag har alltså haft många sådana, såhär, Aha, det är så man kan tänka. Och, ja men det där, där låter rimligt och så finns det faktiskt forskning bakom det. Stort tack Elin för mycket av forskningen. Det avsnittet som jag tänker på som förändrade mycket för mig. När man går och det klickar till i huvudet, liksom, det var passionsavsnittet faktiskt. Mm. Och när vi pratade om olika sätt att se på passion, för oftast så ser man passion som någonting som driver och verkligen är någonting som vi ofta uppskattar. Mm. Men just i det här avsnittet så pratar vi förutom då att vara viktig med bakgrunden till passion så pratade vi också om att kanske det finns baksidor av passion mm. och det kanske är någonting som jag har gått och haft lite i bakhuvudet tidigare och framförallt ifall jag ser på med vart man befinner sig i livet när man har jobbat ett tag och har byggt sin karriär eh, men liksom se och värdesätta olika typer av passion och kanske ibland också frånvarandet av passion mm. förstår ni det låter ju jätteflummigt när vi pratar om det här och jag rekommenderar verkligen att ni går tillbaka och lyssnar på det avsnittet
2: men det är på något vis fundera över då vad, vad är det som ger dig energi, vad är det som gör dig lycklig, vad är det som du gör som du kanske faktiskt inte borde göra, alltså den typen av reflektioner.
0: Inte riktigt så skulle jag säga. Det handlar om det här sökandet efter passionen snarare. För, att för mig som egen så är man ju extremt beroende av sin passion. Så att det snarare har varit sökandet av en ny liksom bränsle till den här genuina passionen. Men då jag kanske har sett att jag har värdesatt passion alldeles för mycket. Och också en typ av passion alldeles för mycket. Och istället se att det finns flera typer av drivkrafter som framförallt bygger ett team framåt. Så snarare att om jag tänker på receptet man är ute efter när man fyller ett team eller sitt eget arbete och hur man liksom ska bygga, bygga någonting. Så jag har sett att det kanske finns flera typer av passion att bygga ett företag och sin egen, liksom sitt eget arbete med. Förstår ni, jag tänker då?
1: Ja, men vara tydlig med vad, att definiera sin passion, eh, men också dess styrkor och svagheter. Det var också någonting som jag fick med mig i det avsnittet. Där, att vem är det som styr? Som du sa Elin. Ja. Att man lätt kan gå förlorad i, om man inte är medveten om varför man gör vissa handlingar eller varför man har vissa beteendemönster. Så blir det ganska svårt att reglera sig själv. Och liksom, ja, det blir enklare om man är mer medveten om hur man beter sig. Och att andra också eh, förstår vad, eh, vad man
3: drivs av. Ja. Mm. I detta avsnitt av podden diskuteras passionens roll i bolagsbyggande och entreprenörskap. Medverkande reflekterar över sina egna passioner och hur dessa driver dem i deras yrkesmässiga och personliga liv passion kan ha både positiva och negativa effekter. När passionen är i harmoni med personens värderingar och liv kallas den harmonisk passion och kan leda till engagemang och framgång. Å andra sidan kan en besatt passion, som drivs av externa förväntningar eller press leda till stress och negativt påverka välbefinnandet. Exempel från sportens värld används för att illustrera hur man kan balansera passion med återhämtning och andra livsvärderingar. En modell presenteras där talang, kompetens och motivation kombineras för att skapa resultat, med tillägget att kontexten spelar en stor roll för hur passionen påverkar utfall. Avsnittet avslutas med uppmaningen att lyssnarna reflekterar över sin egen passion och hur den påverkar deras liv.
4: It's the way we heal each other. In singing our song. In telling our story. In inviting you to say: Hey, listen to me, and I'll listen to you. We're starting a dialogue. You know? And when you do that, this healing happens. And we come out of our corners. And we start to witness each other's common humanity. We start to assert it. And when we do that, really good things happen. So if you want to help your community, if you want to help your family, if you want to help your friends, you have to express yourself. You to express yourself, you have to know yourself. It's actually super easy. You just have to follow your love. Right? There is no path. No path
0: till you walk mm. Men vad säger ni då? Vilka är era favoritavsnitt?
2: Jag, jag funderar det här. Jag tror att jag kör ju en kombination av två, tror jag. För att både... Alltså touch av det andra avsnittet, mäta eller inte mäta, och verktygslåda avsnittet, nummer fem. Mm. Ja, men det var ju väldigt intressant att höra hur ni jobbar och vilka verktyg ni använder just för att strukturera upp och konkretisera vad ni gör och för att då också lättare kunna följa upp utfallen. För jag kan lätt hamna i att så här, men jag, vet, jag vet på något vis på ett övergripande plan vad vill jag uppnå, vad är liksom, vad jag strävar efter och sen så gör jag massa saker på nästan liksom lite varje dag känner så har jag gjort bra saker, är Jag är på rätt väg. Men just de här, lite, de här uppföljningarna som kanske är en gång i månaden eller en gång per termin eller sådär. Att så faktiskt göra dem lite mer strukturerade. Mm. Det, det ser ju ändå en stor vinst med. Jag funderar på, på häromdagen så såg jag vad jag hade skrivit i... Ja, men jag har ett Trello-dokument för mig personligen, eller i liksom min konsultroll där jag gör massa olika saker. Och så hade jag skrivit upp en massa olika punkter där, och det var många som var lite så här. Jag vet inte hur jag kallar dem, men crazy-kategorin, eller något sånt där. Mm -hmm. <laughs> och crazy så reflekterar kategorin. jag över. <laughs> men så reflekterar jag över att jag har ju. Jag har ju gjort nästan alla av dem, i alla fall någon variant av dem. Och då blir det mm. ännu tydligare också just den här att, eh, ja, men att faktiskt kanske verkligen tydligt uttala inte bara va, va, vad är viktigt för mig, vil, vilken riktning har jag, vart vill jag röra mig utan också då, ja, men vad, hur hade det kunnat ta sig uttryck. Och om jag tänker lite galet, vad hade det kunnat innebära då? Och att faktiskt skriva ner det. Och titta på den ibland. Och så kan det mm. plötsligt hända saker. För man får någon idé i bakhuvudet. Eller man har med det i tanken. när man pratar med någon. eller sådär. Men hade man inte skrivit ner det. Eller på något vis fått upp det där. Så, så kanske man faktiskt inte hade gjort det. Mm. Så jag, jag inspireras ju av era... Ja, men kanske lite mer då strukturerade sätt att faktiskt jobba med målsättningar. Och. Sen har jag kommit till Trello bara, så mina avancerade tekniska <laughs> <Men ändå>. verktyg. <laughs> Airtable-inbjudan ganska... ligger i inkorgen fortfarande. <laughs> du är
1: ju rätt strukturerad ändå, Elin, även om du kanske inte använder precis de verktygen som, som vi använder. Whatever floats your boat, liksom. så länge mm. man har, har koll på det så, mm. så kan man ju använda vilket verktyg som passar den själv.
2: Jag är ganska bra på att reflektera över riktningen- eller gör jag saker i linje med värderingar. Alltså de här mer övergripande så. Men just de här lite mer konkret hands-on- det har faktiskt varit häftigt att se att- äh, det gör ju skillnad att uttala dem. Och det är jättehäftigt att sen se- vad som hände och bara
0: farten. <laughs> och där handlar det väl om genom verktygen- låta ge själv möjligheten att- äh, att kunna följa upp också. Mm.
3: I detta
2: avsnitt av Scale-up-effekten delar Sara Oman, Elon Hartelius och Fredrik Malmström med sig
3: av sina personliga verktygslådor och hur de använder olika digitala och icke-digitala verktyg för att effektivisera sitt arbete. Och hur dessa kan användas för att snabbt och enkelt skapa engagerande innehåll för olika plattformar. Icke-digitala verktyg, hjärn
2: och hälsa. Vikten av att ta pauser och hur verktyg som Headspace och Smiling Mind kan bidra till mental välbefinnande från projektledningsplattformar som Airtable och Trello till AI-assistenter som Microsoft Copilot och ChatGPT utforskar de hur dessa teknologier kan underlätta vardagliga uppgifter och öka produktiviteten. Detta är en sammanställning gjord av Transcribe EAP. Ja, men Fredrik, du då? vad har du fastnat för avsnitt?
1: Jag kan väl säga att min, min största eh, seger det här året: det är väl faktiskt att det finns avsnitt. Eh, och att det ja. blev en podd av det här. Och det har ju både liksom att skapa den här podcasten, men också allt det vi har pratat om det känner jag har varit väldigt eh, givande. Och då har jag liksom funderat lite på för att hoka ner det där då. Liksom vad, vad är det som jag tycker man ska ta med sig och som jag tar med mig från det? Och då landar jag nog faktiskt på, på första avsnittet. Det här med förändringsprocesser. Och processer överlag, när jag tittar tillbaka, har varit en röd tråd. Att så här, saker får ta tid, att man faktiskt kan visualisera saker. Att man enas kring vad man ska göra. Man har en målbild, man kanske kan mäta det eller ska man inte mäta det. Och, och så där. Men att processen som sådan, enjoy the process, trust the process och jag, jag kände mig riktigt vilsen där i, i våras när vi hade vårt första samtal och man bara, aha, vad ska vi ha för utrustning och vad ska, hur ska vi göra det här och ska vi sitter liksom på olika ställen och bla 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 Klipp till vårt samtal som vi har här idag så känns det liksom, man har en helt annan känsla i kroppen eh, och det är jäkligt häftigt att åstadkomma någonting tillsammans och liksom, det här med konceptutveckling jag har nog insett att det, liksom, det är det som driver mig. Det är det jag tycker mm. är roligast av allt. Att gå från noll till något. Mm. Och att försöka göra det så bra som möjligt. Forma det. Sätta det i någon form av format som kan bli liksom tillgängligt för, för andra eller för mig själv. Då. Så det har ju varit en jätteläroprocess. <laughs> Processen som sådan. att Det är nog det som jag tycker är kul. För jag har alltid tänkt att resultatet är det viktiga att jag har brunnit så extremt mycket för att jag ska ha liksom bra betyg eller jag ska ha den där häftiga jobbtiten eller jag ska ha liksom det där kuttesmycket diplomet, men det som jag har insett över tid är att när jag kommer dit, då är inte det belöningen, utan belöningen har varit liksom resanärmålet eller, ja, alltså mm. klyschigt, men det är ju faktiskt det som är väldigt härligt och när jag tittar tillbaka på det som ploppar upp det är ju den där liksom vardagen som man var en del av. Eh, och Nej, det där som fint. man skapade på något sätt. Eh, att man fick vara med i, i, den, i den resan. När man nu är i slutet på året vågar blicka tillbaka. Vågar skriva ner. Vad gick bra? Vad gick mindre bra? Vad ska vi förbättra? Eh, och försöka göra det gemensamt om man nu liksom är ett gäng medarbetare så att alla kan få liksom, väga in lite som vi sitter och gör här nu att vi liksom, plockar med oss saker eh, och, och highlightar saker som, som vi vill flytta med oss till nästa år eller som vi vill utveckla själva eller
2: Ja men och det, det tänker jag det kan vi ju bjuda på vi reflekterar ju faktiskt lite tidigare i, idag off air kring podden och vad vi har lärt oss och vad vi upplever funkar. Och, och mm. bli bäst. Och, och Där pratar vi bland annat om att eh, vi upplever själva i alla fall att det blir som bäst när vi när det inte är en som pratar länge utan att det blir mycket av ett samtal även om vi, vi har ju helt olika perspektiv och vi tycker det är roligt att ta med någonting vardagligt i varje avsnitt. Men mm. att, äh, att det blir att ännu mer ja, <laughs> ja. Att att blir ännu, ännu mer av ett <laughs> samtal och, 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 och det är ju jättevärdefullt med feedback och tankar och idéer från er som lyssnar också så fortsätt gärna att och, och skicka in det ni uppskattar så vi vet att ah, men okej, det här var uppskattat eller det här var kul att lyssna på men även Verkligen. saker som vi kan göra annorlunda det är, det är ju jättekul att förbättra sig själv hela tiden.
1: Och feedback är väl någonting som jag också identifierat som en nyckelfaktor. Som både för mig personligen men också för andra projekt och företag som jag har varit involverad i. Har man möjlighet att ge feedback på ett konstruktivt sätt och att det finns en liksom högt i tak och allt det där. Det är så extremt kritiskt för att faktiskt ha en bra kultur och kunna liksom utveckla sig som, som team och i sin roll.
3: I det första avsnittet av podden diskuteras vikten av förändring och pivotering i bolagsbyggande. Där betonas vikten av att förstå och hantera förändring, både internt och externt, och hur det ger effekter inom företaget. De diskuterar även SCARF-modellen, som baseras på järnforskning, och hur den kan användas för att förstå och hantera förändringar i organisationer. De tar upp exempel på företag som har genomgått framgångsrika pivoteringar, såsom Instagram och Slack. Deltagarna uppmanar ledare att vara öppen och transparent kring utvecklingsmöjligheter i största möjliga mån, att välja rätt verktyg och processer för att framgångsrikt hantera förändringar samt involvera medarbetare i processen. Var noga med att synliggöra uppföljning och utvärderingen av genomförda förändringar för att samlas kring lärdomar och förbättra framtida tillvägagångssätt. Nu
1: kanske vi har rekommenderat alla avsnitt i den här lilla korta första säsongen men vi har också gjort ett avsnitt om just relationer där vi identifierar att intentionen med saker och ting är väldigt viktigt. Och intentionen med den här podden var ju faktiskt det att samtala kring saker som var viktigt för oss men också att kan ge det till andra jag hoppas att det lyser igenom, att, att det, det vi gör här gör vi liksom med, med hjärtat.
0: Jag tänkte på en sak nu, apropå feedback, får man komma med ett önskavsnitt inför nästa säsong? Absolut, jag skulle ja. vilja lära mig om feedback. Feedback borde vara en sån. Det känns som en sån himla svår grej. Och det är fortfarande tabu. Och jag vet att ni båda mm. sitter på olika metodik på att ge feedback. Ja. Så jag skulle jättegärna vilja ha ett feedback-avsnitt.
1: Den åker rätt upp på listan. Och mm. om ni drar det till minne, du som lyssnar. Någonting som hade varit spännande och touchade i podden också. Så skicka gärna ett mejl till hej at eller DM oss på LinkedIn eller något annat media. För att det är jätteroligt när vi också kan fånga upp den typen av feedback.
2: Ja, men bra där, bra där Sara. Jag relevant och intressant ämne. Men jag är också nyfiken på om, om vi blir lite mer personliga. Då. Vi behöver inte bli privata. Men, men i våra arbetsliv utanför den här podden. Någonting som ni särskilt vill lyfta under, som har hänt under hösten, eller som ni är glada eller stolta över?
0: Jag råkade bli AI-expert för att jag var med i ett webbinarium om AI. Och så att jag inte gjort något annat än att sålt samma utbildningsdag hela hösten. och Det är en ny erfarenhet för mig och kanske någonting- apropå vad man känner sig yrkesstolt yrkesstolthet kring. Jag drivs ju av variation- Mm. Mm. Och det är en anledning till att vi vill att Utbildningar, konsulta Alltså mixa Men just mm. den här hösten Så har alla velat lära sig använda AI-verktyg Så att det är nästan det enda jag har gjort Och det har varit en stor förändring för mig Alltså det ska bli jättespännande Att se vad som händer 2024 Ifall det också kommer Hypen kommer fortsätta så pass Oh
2: yeah äh, Den lär inte sluta än på sju år
0: Så att äh. <laughs> Sju år, ja vi får se om framtiden här. Men det var det. Mm. I veckan så uppdaterade jag utbildningen tre gånger. Oj. På grund av vad som hände. Alltså ja, det är sjukt intressant. Ja
2: men Sara, jag tänker ändå. Det, det, det finns ju ändå möjlighet i och med att du har hållit väldigt liknande koncept hela hösten. Om du tänker tillbaka på de första som du höll och de som du håller nu. Vad gör du annorlunda där som du har förändrat? Ja, jättemycket.
0: Eh, också man lär ju sig det som är så roligt med att få träffa jätte. jag tror jag att jag träffat 500 marknadsförare inom det här ämnet i höst och mm. frågeställningarna som växer fram vecka för vecka. Och också se vad är det är för utmaningar man ska lösa. När du startar en kurs och så här ja ah, men det här tror jag. Det blir ju verkligen så. Det här tror jag folk kommer vilja lära sig om. Alltså man kommer längre in, vad är utmaningen egentligen? Så mm. Hitta liksom grundstrukturen för att oavsett ifall verktygen ändrar sig varje vecka så vill man hitta, okej okay, men vad är liksom basic lines att den här kursen blir långlivad
2: ja men lite som ditt motto, vad är det nu igen never half as? eller vad den <laughs> nej. nej, nej men du har något annat Ja, precis. nej det var det, är just, av nej, det är vad drivs av eller något så här, att, nej ja. men just att få människor att tänka för för, för sig själva
0: Ja, precis. Mm. Att få människor att tänka själva genom de här verktygen. För man tänker ju att AI ska bara rädda den och lösa allt. Men AI är ju ett mm. helt kapitel för sig. Lätt att snöa in i. vad Själva då? Vad ser ert yrkesliv förändras den här hösten?
1: Ja, men jag har ju precis släppt sargen och eh, ja. kommit in i konsultvärlden som
0: ni kommit in på vår sida
1: bevandrade i. Liksom. Ehm, och en reflektion från det är ju att det är jäkligt läskigt alltså, att ta det steget och, och göra den uh, utmaningen. Jag är jättestolt att jag, att jag har vågat göra det. Och det har tagit ganska lång tid att, att komma hit. Och jag gick upp på Instagram eh, Graham Weaver som pratar om do hard things. Mm -hmm. eh, för att om man hela tiden utmanar sig själv och faktiskt försöker få sig själv att växa och försöker nå eh, liksom en bättre plats eh, så kommer... Alltså livet kommer alltid vara en berg- och dalbana. Det kommer vara toppar och dalar. Men de där dalarna av rädsla eh, blir kanske eh, grundare och grundare om man mm -hmm. faktiskt ut,
4: utmanar sig för det här. Mm. do hard things comfort is where we're going to Happiness. You can have a life of ease, and 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 that will give you a quick hit of dopamine. But make no mistake, that is not the path. It is exactly the opposite. And this is what happens: we get kind of complacent, you know, or we or we get we get comfortable. And if we want to move forward and get to the next peak, the magic of, um, is to understand that your life is almost always going to get worse first. If you want to change careers and you want to learn something new, you're going to go down the learning curve. Your salary is probably going to go down. You're going to not be good at your job. You want to start a new habit. You want to take a cold shower. You want to meditate. You want to start exercising. It's going to get worse first, and you're going to follow this pattern. But you need to realize that the thing that's keeping you there is the first move is always going to be worse. Eventually, what's going to happen is these downward curves are going to get a lot shallower because you know what the biggest part of that curve is? It's just fear. So the more you put yourself in situations where you do hard things och
1: det tror jag är liksom en liten röd tråd i min karriär också, att det har varit svinläskigt att byta varumärke helt och hållet på ett bolag, för det har känts så extremt liksom som ett stort ansvar och liksom en jättetung grej, men sen så när jag började jobba på byrå så blev det så himla mycket lättare för att man hade gjort det det är väl sällan som första gången blir den bästa. Men att man faktiskt mm. bara keep on trying och liksom eh, vågar eh, och utmana sig själv. Och det är samma sak med, med podden. Liksom. Det var också ett jättestort steg som jag har tänkt på i flera år. Och nu är jag jätteglad över att vi faktiskt har någonting här. Eh, och jag hoppas att mm. liksom, det kan få leva vidare och att vi kan eh, fortsätta med de här samtalen länge. Men jag är också orädd inför att jag är jättestolt över att det här har vi skapat och sen mm. är det bara bonus liksom, hur, hur, hur länge vi orkar och liksom. all den här responsen som vi får är, är ju fantastiskt kul. Jag har redan nu kopplat nya kontakter och liksom hittat nya eh, saker tack vare podden som jag inte kunde räkna med för fem år. Den här konstanta utvecklingen i processen eh, är så extremt givande och, och spännande i, i, på alla sätt.
2: Mm. Modigt av dig, modigt.
1: Nämen, ja, tack, och, och tack för att ni är med på resan.
2: Ja, men Fredrik, jag är till skillnad från dig. Jag trodde aldrig, aldrig när jag sa upp mig att jag skulle bli anställd igen. För jag tänkte att jag kommer aldrig vilja liksom knyta mig till ett, bara ett bolag igen. Mm. Men så dök ju den här möjligheten upp. Så nu är jag ju faktiskt anställd på 40% procent och jobbar med HR i Tändalen. Och det är jag otroligt glad för. Vi har gjort så oändligt mycket saker under hösten där. Mm. Men utanför där, på den andra sidan, så gör jag massa olika småsaker och... Någonting som jag har gjort och som jag verkligen, verkligen brinner för, apropå passion, det är det här att coacha personer och både utbilda mig inom MI, motiverande samtal, gjorde ju under våren och håller på att fördjupa mig och ska fortsätta vidare och utbilda mig inom något som heter ACT, mm. som egentligen handlar om hur kan vi... Förhålla oss till tankar och känslor, och livet är ju fullt av tvivel och rädslor och jobbiga saker. Och hur kan vi liksom förhålla oss till, till dem på, på sätt som gör att vi kan ändå göra det vi, vi vill i livet och mm. må bra? Och, och där finns ju så otroligt mycket spännande och bra övningar och modeller och sådär. Så det så tänker jag, det kanske vi också får återkomma till äh, lite då och då i podden.
1: Men nu har vi ju nästan äh, avsnitt för nästa säsong här. Feedback, AI, ACT. Ja, det är mycket.
2: <laughs> Nej men det är häftigt att se hur liksom... Äh, ja, ja. när man blickar tillbaka Braka just här med ett, ett halvårsperspektiv eller man blickar tillbaka ett par år eller så hur mycket ändå som händer om man är mm. öppen och nyfiken och söker möjligheter så, så finns det ju oändligt mycket spännande att göra mm.
0: Ja. vad mycket som kan hända bara på några månader det är lite den stämningen också runt omkring oss att det blir som så en kollektiv reflektionsperiod. Bara ta sig tiden att, att reflektera. Älskar mellan dagarna till att bara sitta och den där chokladasken i kombination med det här ser jag fram emot. Ja, Apropå din verktygslåda, Elin. Ja, och, och det här att våga
1: stänga av vet jag också att vi har pratat om i podden, men, men att eh, det är så extremt viktigt att inte hela tiden vara påkopplad och up-to-date och sådär utan gå lite off-grid och bara liksom ge utrymme för tankar eller för familjen eller för det som är viktigt för stunden. Och det tänkte vi själva göra. Så att det blir inget avsnitt på några veckors tid här för att vi ska försöka återhämta och vara med familjerna. Men vi har väl sagt att vi kommer tillbaka, va? Ja! Jag vill inte sluta nu. I januari, när ni minst anar det. Så, Precis så. som
0: du gjorde för typ exakt ett år sedan, i alla fall i mitt liv Fredrik. ja. Ringde en söndag och bara, nu ska vi hitta på grejer här, vad är jag?
1: Ja, nej men underbart, det, det, det har ett varit år, ett sen. fantastiskt år och mitt mål för nästa år är att vi ska faktiskt vara i samma rum och göra en podd också i och med att vi har gjort allt det här på länk. Ja, bra mål. Ut och reflektera nu hörni och, och ha, ha jättefin mm. jul och gott nytt och allt det där och så, så hörs vi igen i januari.
2: 2024, det blir ett magiskt år. Hoppas
1: det hoppas vi verkligen. Mm. Ja, ha tack det gott. för den här
2: terminen. Ha det fint. Hej då. Hej då.